0: Ja, herzlich willkommen zu unserem vierten Podcast, die Radikalisierung und Ausstieg. Heute mit dem Thema Ausstieg im Kontext von Regelstrukturen. Der Podcast wird wie immer nach der Aufzeichnung auch auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht und es wird auch nochmal eine Publikation dazu geben, die wir dann im Anschluss nochmal gesondert rumschicken. Wir arbeiten heute zum Thema Regelstrukturen, das heißt, ja, die Zusammenarbeit mit staatlichen, nicht staatlichen. Aber wir werden auch im Verlauf der Veranstaltung mitbekommen, dass es deutlich komplexer ist, dass man es nicht so einfach einteilen kann in staatlich, nicht staatlich. Aber es geht am Ende um die Begleitung von Personen in ihrem Ausstieg. Und da ist man mit unterschiedlichen Institutionen konfrontiert. Das sind teilweise sehr temporäre Zusammenarbeiten oder langfristige Zusammenarbeiten. Dabei geht es in der Zusammenarbeit um Jobcenter, um Vollzugsanstalten, um freie Träger. Freie Träger der Jugendhilfen, aber auch psychologische Hilfen, die in unterschiedlichster Art und Weise letztendlich für die Begleitung der Klienten gebraucht werden. Letztendlich ähm, der relevante Kontext ist dabei immer wieder die Reintegration und die Sicherheit, die für die Personen gewährleistet werden müssen. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Reibungsverluste, ähm, vielleicht auch Probleme. Und die wollen wir heute mit unseren Gästen besprechen. Wir haben dazu ähm, Herrn Wagner hier, der über die Praxis von Exit Deutschland sprechen wird. Und wir haben Per Wichmann, der daran im Anschluss nochmal über die Praxis von Distanz uns berichten wird. Und äh, in der zweiten Runde werden wir uns da nochmal erweitern. Da haben wir dann nochmal weitere Gäste, die aus unterschiedlichen Regelstrukturen ihre Erfahrungen äh, mit uns teilen und dann in die Diskussion kommen wollen. Und ich würde eigentlich an Herrn Wagner übergeben und ja, ein paar Praxisberichte im Zusammenhang mit Ausstieg und Regelstrukturen.
1: Vielen Dank, dass ich heute zu diesem Thema sprechen darf. Es ist ja schon eigentlich alles gesagt, ne? dass äh, vielfältige Institutionen, Organisationen und Personen sich, äh, sofern sie damit konfrontiert sind, mit Ausstiegen aus extremistischen Gruppierungen beschäftigen. Äh, dabei muss man ja auch äh, wissen, dass eine einzelne Organisation das nicht alles alleine schaffen kann. Man kann die Leute ja nicht hochgepackt nehmen und irgendwo dann nach irgendwo verbringen und äh, dort einpflanzen und äh, da merkt keiner was von. Und alles ist gut. Also so schlicht äh, kann keiner denken, also muss man immer wieder ja, auf Strukturen zurückgreifen, die schon da sind. Wir haben dazu den charmanten Begriff Regelstruktur. Also eigentlich sind das Institutionen, Organisationen und äh, institutionalisiert arbeitende Personen, äh, die, die dann sozusagen eine recht dauerhafte Existenz haben. Also das haben wir äh, damit versucht irgendwie zu erfassen. Und auf die muss man natürlich zu, zugehen und äh, auch auf sie äh, zugreifen. Äh, denn jede einzelne von äh, diesen Organisationen hat äh, ein eigenständiges qua Setz oder qua Selbstdefinition ein Potenzial, was äh, durchaus äh, dann für den Ausstiegsprozess hilfreich ist. Und dabei ist die Sache eigentlich so, dass die Ausgangslage, auf welche man konkret zugreift, auf welche Institutionen, auf welche Personen, auf welche Funktionen in der Gesellschaft, das liegt also zum einen in der Person des Aussteigenden oder der Aussteigenden oder sogar der Aussteigenden Gruppe, was ja bei Familien sehr häufig der Fall ist, begründet und äh, hängt ein bisschen davon ab, äh, welches Portfolio man äh, aus der Problemlage, die diese Personen oder diese Personen haben, herausdestillieren muss. Also wichtig ist, sich zuallererst äh, nach meiner Erfahrung mit den Problemfeldern derjenigen Personen zu beschäftigen, die Signale gesetzt haben, dass sie aus der Szene raus wollen. Also wenn, äh, wenn man den ersten Kontakt zum Beispiel hat, geht es schon darum, welche Probleme anliegen. Also das können äh, vor allen Dingen, und das muss man immer wieder, das ist ja auch schon gesagt worden, äh, herausheben, dass die, äh, die Sicherheit im äh, Vordergrund steht. Also äh, ich kenne sehr wenige Personen, die nicht irgendwie ein Problem mit ihrer eigenen Sicherheit oder der, der Angehörigen äh, haben, ihrer Kinder, ihrer äh, Eltern, äh, ihres äh, Bruders oder der Schwester äh, oder auch äh, des Ehepartners, egal. Es gibt immer Probleme, weil der Ausstieg aus zum Beispiel dem Rechtsradikalismus aus extremistischen Gruppen dort ähm, ja nicht äh, gutiert wird. Das heißt, niemand sagt, äh, toll, äh, dass du uns jetzt verlässt, sondern umgedreht, man ist, äh, um das salopp zu sagen, äh, nicht, nicht nur nicht erfreut, sondern man schiebt die Person direkt äh, in, äh, sozusagen ins Okular äh, des Abzuschießenden. Das, äh, da geht es dann richtig zur Sache, in der Szene selbst äh, so werden die Personen oft zum äh, Freischuss äh, ausgeschrieben. Manchmal passiert das durchs Internet und manchmal auch durch Weitergabe in den Gruppen. Also insofern, äh, und wir haben da auch schon äh, Erlebnisse, dass äh, selbst Schusswaffen auch gegen Verwandte eingesetzt werden oder Leute überfallen werden zu Hause, niedergeschlagen werden, also auf schlimmste Art und Weise oder anderen Verfolgungen, Stalking, Mobbing, ausgesetzt werden. Also die Sicherheitsproblematik ist eigentlich sozusagen der, der Startpunkt. Und, und um diese Sicherheitsfrage herum gruppieren sich dann weitere Problemfelder. Und auf die muss man zum Anfang, wenn die Person sich gemeldet hat und sagt, ich möchte hier raus, eingehen, das auflisten und auch, was die innere Substanz dessen ist, qualifizieren. Das heißt, also, wie groß ist das Problem, Wer verursacht diese Probleme? Können die Personen das selber <lacht> bewältigen oder welche Hilfen brauchen die Personen und natürlich auch die Organisation, die die Ausstiegshilfe macht? Und das ist der Startpunkt sozusagen, die Auflistung und das Portfolio herzustellen, mit welchen Institutionen oder welchen, wie man jetzt sozusagen, welche Regelstrukturen man sich einlassen muss, wie, äh, welche man ansprechen muss, was können diese Regelstrukturen tun? Das ist sagen, von Anbeginn ähm, notwendig, äh, dies zu erfassen. Es können natürlich weitere Probleme sein, die sich im Leben angehäuft haben, die dem Szeneaustritt, dem Verlassen der Szene insgesamt dann zum Vorschein kommen. Das können Fragen sein äh, im Sozialen. Man kann sie also ziemlich vergaloppiert haben. Im Leben, Denn die Szene fordert einen sehr stark. Das äh, kann man mit Fug und Recht in der Drüberschau über die Vorgänge sagen. Also es ist ein strapaziöses Leben auch in der Szene. Das ist nicht nur freudvoll. Man trinkt nicht nur Bier, sondern man muss auch äh, was für die Ideologie, für die Mission, für die extremistische Mission tun. Ähm, und äh, das kostet auch Geld, Zeit äh, und innere nervliche Kapazitäten, also das äh, ist also ein aufwendiges Dasein. Und da können äh, sich ein Defizite angehäuft haben. Also ein einstmals guter Schüler, habe ich oft erlebt, also die äh, bis in höhere Klassenstufen brillante Leistungen verbracht haben, waren dann äh, jahrelang zehn Soldaten und haben sich dort äh, missionarisch aufgeopfert und haben natürlich ihre Bildung vernachlässigt. Abitur abgebrochen, Studium geschmissen, oder ähnliche Sachen. Also da kann sich einiges, oder eine Lehrstelle ihr cancelt, das sind so Sachen, die dann auflaufen. Oder man hat tatsächlich zu viel Alkohol oder Drogen zu sich genommen. Vor allen Dingen Alkohol. Und dann hat man natürlich ein Suchtproblem und auch, da sagen wir mal, andere gesundheitliche Probleme. Also da passiert auch einiges. Auch mit der Arbeitsstelle kann es schwierig sein. Manche Firmen mögen das nicht, wenn ihre Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen Rechtsradikale sind. Und das kann dann also auch zu Folgen führen, zu Arbeitslosigkeit, Absturz in Hartz IV und so weiter. Also das sind auch Sachen. Und dann kommt natürlich auch eins hinzu, man hadert mit sich selbst. Warum hat man sein Leben sozusagen in eine Bahn gebracht, wo die innere Mitte nicht mehr da ist? Also wo man eigentlich gar nicht mehr weiß, wie man so recht ist, außer dass man noch die ideologische Hülle bedient und auch im Inneren äh, große Probleme, sich selber als Identität zu definieren. Und das macht natürlich auch viel Stress. Also, da gibt es also tausend Probleme. Und äh, wenn man weiß, um welche Probleme es sich handelt, äh, kann man dann halt bestimmen, eben welche Regelstrukturen man braucht. Oftmals sind natürlich auch Aussteigende verwickelt in Strafverfahren. Also die, die zu Exit Deutschland kommen, da sind also der übergroße Teil der Personen, äh, Menschen, die zum Teil schwere Straftaten begangen haben, also die in der Szene äh, entsprechend äh, Gewalt eingesetzt haben, um ihrer Mission zu folgen, ähm, äh, den Feindbildern zu frönen äh, und äh, Leute anzugreifen und andere äh, Straftaten zu machen, meinetwegen also auch mit Sprengstoff zu agieren, also egal, also die, die gesamte Palette kann da äh, äh, vorliegen. Und dann ist natürlich logischerweise schon eine Regelstruktur aufgerufen. Das ist die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die Justiz, also der, der sogenannte Staatsschutzkomplex, wenn es dann ideologisch motivierte Taten waren. Da haben wir schon also einen Klumpen von Regelstrukturen, die hier in dem Ausstiegsprozess relevant sind. Bezogen auf die äh, Defizite, die ich vorher genannt habe, also Bildung beispielsweise, da haben wir natürlich dann auch Nachholebedarf. Äh, die Leute haben Nachholebedarf und wir sind natürlich auch hier halten, jetzt als Hilfsorganisation, das mit anzubahnen, dass also dieser Bedarf hier deckt werden kann. Und äh, da hat man natürlich alles im Bereich äh, Bildung, was man da so ähm, äh, kennt. Und wir haben natürlich auch äh, für die Fälle, dass man persönliche Probleme, Schulden, Sucht und so weiter, Sozialsystem, Arbeit muss man haben, also auch äh, Arbeitsamt, ALG1, ALG2, also dieser Komplex, das, äh, das ganze Soziale- und Arbeitshilfsnetz äh, ist aufgerufen. Also darauf muss man zurückgreifen. Ein äh, wichtiger Punkt ist natürlich auch, wenn man Kinder hat. Das ist also auch ein gravierendes Problem, vor allen Dingen Frauen und Kinder, die dann ihre Männer verlassen. Und gleichzeitig die Szene, das ist ja ein ganz schwerwiegendes Thema. Da braucht man natürlich auch was für die Kinder, auch wenn die jetzt nicht, wenn sie drei, vier oder fünf sind, nicht unmittelbar als Aussteiger die Kinder sehen kann, sondern sozusagen die Mütter. Oder umgedreht, es gibt auch Väter, die aussteigen mit ihren Kindern und die Frauen weitermachen. Da hat man das Problem, dass man natürlich auch Hilfe braucht aus staatlichen, aber nicht auch nicht staatlichen Bereichen, im Bereich Jugendhilfe. Das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt. Da geht es manchmal äh, sehr massiv, also auch juristisch dann in Kombination mit dem, äh, mit dem äh, Justizbereich. Sehr stark darum, um Kindswohlfragen, Umgangsrecht, Sorgerecht und ähnliche Fragen, die Schaffung von Distanzen und so weiter. Also da ist äh, eine Menge los an der Stelle. Es können natürlich auch Strukturen sein, die jetzt nicht unmittelbar staatlich sind sondern äh, auch außerstaatlich äh, Strukturen sein, die helfen können. Also wir haben gute Erfahrungen zum Beispiel gemacht mit kirchlichen Einrichtungen, evangelischer Bereich, aber auch katholisch. Also wir haben auch schon temporär Leute untergebracht in Einrichtungen, äh, auch in Projekten, in kirchlichen Projekten, äh, in arbeitsorientierten Projekten, aber auch äh, sonstigen äh, helfenden Projekten. Also, da ist also auch eine, eine Möglichkeit, viel zu bewegen. Und man braucht auch in der staatlichen Administration Partner. Das heißt also, nur aufs Amt X oder Y zuzugehen, reicht manchmal nicht aus. Man braucht auch politische Unterstützung, um dort gehört zu werden. Das ist also ein arges Problem, dass manche Regelstruktur, gerade im Bereich jetzt der staatlichen Administration, die Aufgabe zu helfen, noch nicht richtig erkennt. Obwohl die gesetzlich dasteht in den verschiedenen Rechtsvorschriften, also durchschimmert oder auch explizit verzeichnet ist. Aber das wird noch nicht erkannt. Und da braucht man manchmal noch nachhaltige Unterstützung von politischen Akteuren oder auch staatlich höher gelagerten Akteuren. Also da man kann manchmal hilfreich sein, Kontakt zum Landrat zu haben oder zum Bürgermeister, der vermitteln kann, bestimmte Vorgänge vermitteln kann oder bestimmte Anforderungen noch mal sichtbarer machen kann, als dass wenn jetzt die Hilfsorganisation da auftaucht, wo dann manch einer im selbst in der Regelstruktur selbst dann gar nicht weiß, mit wem er es zu tun hat. Also das ist auch sehr hilfreich. Also man muss sich die Türen allseitig in den verschiedenen Segmenten offen halten. Wir können jetzt natürlich in die einzelnen Sparten eintauchen. Eins habe ich noch vergessen, das wurde ja schon erwähnt bei der Anmoderation. Menschen, die aussteigen und innere Probleme haben. Also wir haben durchaus Personen, die psychische Störungen aufweisen aufgrund des Vorlebens, posttraumatischen Belastungsstörungen wegen schwerer Straftaten. Also das kann sein, es können natürlich auch andere Störungen psychischer Natur sein, wir haben auch Einzelfälle erlebt, wo auch Leute psychisch krank waren. Also die jetzt in Rede stehende Schizophrenie zum Beispiel, wo jetzt eine Reihe von Straftaten ja in der Öffentlichkeit abgelaufen sind. Auch das haben wir schon erlebt. Und da braucht man natürlich auch Partnerinnen und Partner, die das diagnostizieren können und dann auch helfen können. Also da müssen wir auch hingucken. Also in diesen Sektor, diesen Sektor sollte man auch nicht vernachlässigen. Also insofern haben wir ein, ein breites Portfolio von Regelstrukturen, was aus der Erfahrung heraus am, äh, am stärksten auf äh, die Organisation und auch die, auf die Aussteigenden zukommt, was man am häufigsten zum Klingen bringen muss in, in, den, in der Vielfalt der Strukturen, das sind denn die Strukturen, die sich mit Arbeit beschäftigen, also Arbeit vermitteln, äh, in den Arbeitsmarkt hineinhelfen. Das ist sehr wichtig, also gerade wenn es jetzt beispielsweise um Frauen, Alleinerziehende geht mit Kindern, die manche haben viele Kinder, die dann auch nicht unmittelbar arbeiten können, also vom Hartz-IV-System abhängig sind, da ist es sehr wichtig. Aber auch andere Personen, die sozusagen in diesen Kontexten operieren, müssen natürlich auch vermittelt werden mit diesen Strukturen ALG 1 und ALG 2 Ganz starker Sektor ist der äh, Sektor Polizei, Justiz, Staatsanwaltschaft, äh, Justizvollzug äh, und äh, Bewährungshilfe, Wiedereingliederungsvorgänge und so weiter. Das, äh, ich habe mir so eine, so eine Grafik mal gemacht, die jetzt keiner sehen kann, aber die da ist, äh, da, da sieht man drauf, dass also die Institutionen, die da aufgelistet sind, also erheblich viele sind, im Unterschied zu den anderen allen. Und, der, zweite Sektor neben Arbeit und Justiz, oder der dritte Sektor neben Arbeit und Justiz, das ist der Bereich Jugend und Jugendhilfe. Also das ist auch sehr häufig in Anspruch zu nehmen. Währenddessen sozusagen der, der, der andere, die anderen Bereiche weniger häufig vorkommen, aber auch wichtig sind. Und wie gesagt, im Justizbereich fängt es schon an, dass man in ordentlichen Kontakt, gerade wenn es um Sicherheitsfragen geht, einen ordentlichen Kontakt versuchen muss herzustellen mit dem Bereich der Polizei in den, äh, in den Ländern vor allen Dingen. Da können also Landeskriminalämter eine Rolle spielen, da können aber auch örtliche Polizeibehörden eine Rolle spielen. Und äh, natürlich äh, macht auch Sinn, wenn Strafverfahren akut laufen und die Personen dort als Beschuldigte oder auch Zeugen äh, figurieren, dass äh, dann mit den Staatsanwaltschaften Kontakte sind. Da ist dann logisch, dass auch die Rechtsanwaltstrukturen bemüht werden, äh, also auch im, im Interesse der betreffenden Personen. Und wenn dann Personen verurteilt sind, ist klar, äh, und sie in den Justizvollzug kommen oder in der Bewährungshilfe sind, dass man äh, sich mit den dortigen... Menschen beschäftigt, die dort dann für den Aufenthalt zu garantieren haben, im Justizvollzug beispielsweise. Also das ist, das sind ganz wichtige Strukturen und dort eine Arbeit zu machen, die nicht nur jetzt sozusagen Arbeit der Regelstrukturen abbildet, also die, jede einzelne Regelstruktur oder jede Organisation, die da agiert, oder jede Person, die dann da sozusagen in der Administration zum Beispiel drin ist, hat ja, hat ja auch eine, eine Anzahl von Tätigkeiten auszuführen, die dem eigenen, der eigenen Rechtsvorschrift, der eigenen inneren Norm entspricht, äh, Weisungen, äh, Rundschreiben und so weiter. Das muss ja alles irgendwie erfüllt werden. Sachverhaltsbezogen, individuell, konkretisiert denn, wie man so schön in, in der Rechtsanwendung sagt. Und äh, das muss natürlich äh, dann auch sinnvoll verbunden werden das ist sehr wichtig und klappt oft nicht, äh, verbunden werden mit den Anforderungen eines Ausstiegs. Also das muss immer wieder dann auch rückgekoppelt werden mit der Frage der Sicherheit. Das muss also wie so ein Geist immer durchschimmern in jeder Funktion, in jeder Norm, die man erfüllt, in jeder Rechtsanwendung, die man hat, dass, dass sozusagen diese Grundanforderung der, der sicheren Existenz dort verwirklicht wird und das intelligent zusammengeknüpft wird. Also die Rechtsvorschrift und das Erfordernis des Ausstiegs, des sicheren Ausstiegs und des integrierten Ausstiegs, dass das zusammengefügt und zusammengebunden wird. Und dann kann man so einen Ausstiegsprozess recht sinnvoll gestalten.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einblicke und vielleicht nochmal zwei Nachfragen konkret. Zum einen Datenschutz, so als großes Stichwort, wenn man mit so vielen Regelstrukturen und auch mit so sensiblen, Arbeitsinhalten zu tun hat, ist das wahrscheinlich auch nochmal eine Herausforderung in der Zusammenarbeit. Wie sind denn da die Erfahrungen? Findet man da einen Weg und wo sind da die Probleme?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage äh, in der Praxis. Äh, theoretisch ist das alles klar. Datenschutz ist Datenschutz. Kommt man aber in der Praxis äh, nicht so recht weiter, sondern man muss äh, die Anforderungen des Datenschutzes nach dem Bundesdatenschutzgesetz und natürlich auch der Datenschutzgrundverordnung äh, der Europäischen Union äh, muss man versuchen das irgendwie äh, zu vermitteln. Einerseits ist der Datenschutz gut, weil es der, äh, der Sicherheit vor Verfolgung dient. Umgedreht kann man natürlich äh, damit auch äh, Pleiten, Pech und Pannen erleben, äh, dass man dann bei jedem Amt wieder neu anfängt mit seiner Information. Also ist ja nichts verknüpft oder vieles nicht verknüpft, sagen wir mal so. Und von da aus äh, fängt man mit seiner Erzählung über den Ausstieg und die Erfordernisse des Ausstiegs im individuellen Fall immer wieder von vorne an. Also das ist sehr mühselig und manchmal auch für die Empfänger in den Regelstrukturen kaum schmackhaft. Da hat man also gut zu tun, die Relevanz des Falls darzustellen. Da muss man ja auch wieder aufpassen, was man sagt, ja, wegen des Datenschutzes. Also das ist eine ziemlich komplizierte Materie und auch situativ äußerst zermürbend und anstrengend, dieses, diesen Prozess zu gestalten. Also überall muss man sich ja dann neu vorstellen und äh, entsprechende Unterlagen mitbringen und was man da alles... Also das ist wirklich äh, also bis zur haarspalterischen äh, Lage anstrengend. Äh, also man, man lässt da viele nervliche Federn, nicht nur die aussteigenden, sondern auch als Mensch, der da vermittelt. Also, aber auch die Leute, die dort arbeiten, die haben auch natürlich das Problem. Die können auch nicht aus ihrer normativen Haut raus, dürfen das auch gar nicht, ne? Und insofern ist es ein schwieriger Vermittlungsprozess. Also Datenschutz, äh, Fluch und Segen zugleich. Äh, und äh, wie gesagt, das äh, bindet viel Kraft, viel Zeit und viel Nachdenken auch, wie man was anlegt und einfädelt.
0: Also man, man sieht ja, das sind sehr individuelle Zugänge, sehr individuelle ja. Kanäle, die man öffnet, äh, die auf den Fall zugeschnitten werden. Und wir haben jetzt, Sie sehen, es ist ein sehr breites Feld. Äh, wie intensiv ist denn da? die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Regelstrukturen, hat man da auf der Ebene von Datenaustausch, aber auch äh, in der konkreten Begleitung, hat man da wirklich dann äh, telefoniert man da täglich, ist man da äh, gemeinsame Fallkonferenzen oder ist das dann sehr spezifisch für bestimmte Bereiche, teilweise nur mit einer kurzen Zusammenarbeit, teilweise langfristig, wie ist denn das da?
1: Fallkonferenzen machen wir grundsätzlich so nicht äh, mit, äh, mit vielen Partnern und auch nicht auf dem Haufen, also nicht, dass da jetzt so eine Tafelrunde sitzt, Polizei, Nachrichtendienst, Staatsanwaltschaft, Justizvollzug, örtlicher Arbeitsamt oder so, das was in einigen Bereichen sich so eingebürgert hat, das machen wir grundsätzlich nicht, auch schon aus Schutzgründen nicht. Also der Staat ist ja nicht nur so aufgebaut, dass alle treu und brav den staatlichen Interessen folgen. Es gibt ja auch dort schwarze Schafe. Und schon aus, da sind wir wieder beim Daten und Schutz und der Sicherheit, da gibt's also auch da viele Löcher. Meine Erfahrung, jetzt macht es über 30 Jahre, das ist, man hat also auch mit den Regelstrukturen nicht nur mit Guten zu tun, sondern auch mit Löchern, also Informationslöchern und nicht wohlgesundenen Personen. Also insofern ist die Fallkonferenz nicht das Mittel der Wahl, sondern man verhandelt alles in den Regelstrukturen, mit vor allen Dingen mit dem Führungspersonal und mit den speziell bestimmten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für Sicherheitsfragen, Schutzfragen, zuständig sind. Oder tatsächlich äh, überschaubar einem überschaubaren Kreis im Justizvollzug kommt man natürlich nicht drum rum, zum Beispiel eine Vollzugskonferenz eventuell äh, zu besuchen. Äh, da da gibt es dann Ausnahmen auch. Ne? Aber in der Regel, sagen wir mal, im, im kommunalen Kontext äh, machen wir das nicht und arbeiten individuell denn mit dem speziell äh, auch dafür vorgesehenen Personal, zum Beispiel bei äh, äh, Sozialversicherung äh, gibt es Sparten, die nur für schutzwürdige Personen zuständig sind. Ne? Also, dann arbeiten wir natürlich mit denen zusammen. Im, im ALG II-Kontext, im Jobcenter zum Beispiel, gibt es Personen, die für Heimschutz zuständig sind. Gehen wir natürlich zur Leiterin oder zum Leiter des Jobcenters und sagen: Wer ist die Person? Und wir haben jemand hier und äh, wir möchten, dass also auch dieses, dieser Fall gedeckt bearbeitet wird. Also wir gucken denn schon, wer da zuständig ist. Auch in der Polizei kann man nicht zu jedem hingehen. Das ist auch ein Problem. Äh, ich sage mal, der Abschnittsbereichsleiter äh, äh, X oder Y, der vielleicht schon mit Verdachtselementen rechtsradikaler Betätigung aufgefallen ist, der ist dann ja nicht unser Partner. Äh, sondern äh, wir gucken und lassen uns auch empfehlen im Polizeibereich, wer äh, dort Zuständigkeit ist. Äh, in der Regel, wenn, dann ist bei uns zum Beispiel der Staatsschutz ein Ansprechpartner. Oder äh, der Bereich Zeugenschutz im Landeskriminalamt kann ein Ansprechpartner sein. Also da muss man dann auch schon wieder gucken, äh, wer ist dafür zuständig und geeignet. Wer ja, hat die Vertrauenswürdigkeit? Das ist äh, auch bei, äh, mit freien Trägern so. Also man kann nicht so Flux und frank zu jedem freien Träger hingehen, wenn man nicht weiß, mit wem man es da zu tun hat. Ne? Also da kann ich also auch nur warnen, äh, das zu tun, bloß weil auf dem Etikett draufsteht äh, Jugendhilfe ne? oder so. Das, das geht auch so nicht. Ne? Also insofern äh, mu muss man diese Vorgänge vermitteln. Wie gesagt, immer steht diese Sicherheitsfrage im Vordergrund. Bevor man die soziale Frage löst, muss man die Sicherheitsfrage äh, irgendwie im Griff haben. Wenn man das nicht halbwegs im Griff hat, äh, taucht die beste soziale Frage nichts, Wenn dann bei der äh, beim nächsten Termin äh, bei, äh, im, im, im Jugendamt, wo die Mutti hinkommt mit ihren Kindern, dann plötzlich der, äh, der Bedrücker steht mit seinen Kameraden. Na, da hat man dann ein Problem. Also muss man schon Vorsorge treffen, dass dies nicht passiert. Also Sicherheitsfrage steht vorher, dann kommt der Termin und also da muss man dann äh, schon äh, aufpassen.
0: Ja, vielen Dank und ja, Jugendarbeit, bzw. freie Träger in der Jugendhilfe, nochmal ein Stichwort. Wir sind selber nach SGB 8 KJP, Freier Träger der freien Jugendhilfe und damit eigentlich schon selber Regelstruktur. Aber wir haben Per ja, Wichmann noch eingeladen, einen Partner, dem wir jetzt auch schon einige Jahre zusammenarbeiten. Und, äh, da vielleicht auch da nochmal an dich die Frage kurz mal vorstellen, wie arbeitet ihr da mit Regelstrukturen? Welche Erfahrungen habt ihr da? Wie ist der Ansatz von Distanz eigentlich so generell? Weil viele werden vielleicht das Projekt auch noch gar nicht kennen. Und wie arbeitet ihr da mit Regelstrukturen in der Auseinandersetzung mit der mit dem Klienten, mit der Klientin. Da würde ich dir jetzt das Wort einfach geben. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, Dankeschön, Fabian. Ähm,
2: ja, Distanz e.V. Ähm, ist jetzt erstmal ein Träger aus Thüringen. Weimar arbeitet aber auch bundesweit und intensiv mit Regelstrukturen. Danke nochmal für die Ausführung zu äh, den Regelstrukturen von Ihnen, Herr Dr. Wagner, ich glaube, was ein alterer Aspekt ist, Sicherheit, Datenschutz, ist auch noch die Sensibilisierung, ähm, worauf ich später noch äh, kommen werde, dass überhaupt sozusagen... Ein Einvernehmen besteht über das Phänomen ähm, der Radikalisierung, über das was wir sprechen ob und ob es jetzt wichtig ist, bei der Person, die wir betreuen, sozusagen auch aus Sicht der Regelstrukturen sozusagen darauf einzugehen. Sensibilisierung ist nochmal ein ganz langer Akt, äh, die Regelstrukturen eigentlich erst in die Zusammenarbeit zu bekommen. Aber nochmal zurück, Distanz e.V., das ist ein bisschen der Name, das Programm. Wir machen sozusagen Distanzierungsarbeit, explizit nochmal aufsuchende Distanzierungsarbeit. Was bei uns bedeutet, vielleicht ein bisschen im Unterschied zur Ausstiegsarbeit, dass wir in das Feld reingehen und eigentlich erstmal Jugendliche und junge Erwachsene vornehmlich suchen, aufsuchen mit Hilfe der Regelstrukturen und sie zum Ausstieg zu bewegen. Das heißt, unsere Zielgruppe sind jetzt Jugendliche und junge Erwachsene, die noch gar nicht so tief in Strukturen drin sind, dass sie vom Ausstieg reden würden, sondern wir versuchen sozusagen den Einstieg zu verhindern. Das heißt, wir haben es mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tun, die ganz harte Vorurteile ist aber auch schon das Tragen von Szeneklamotten oder Bekanntenkreis haben, wo wir dann unter Umständen selbst drauf kommen oder aus den Regelstrukturen Hinweise bekommen, okay, da ist eine Person, die vielleicht, wir haben es ja auch schon gesprochen, in der Form einer Krise oder so abdriften könnte, tatsächlich in rechtsextreme Strukturen sich wiederzufinden, abgefischt zu werden, das versuchen wir zu verhindern. Das vielleicht nochmal zum Unterschied von dem, wie wir als, äh, in, der, in der Distanzierungsarbeit arbeiten und verorten uns da so ein bisschen, wenn man das jetzt mal so nehmen will, dieses Modell der, sekundären, äh, der primären, sekundären und tertiären Prävention. Also wir machen keine Primärprävention, wir sind dann sozusagen im sekundären Bereich. Wobei Ausstiegshilfe wahrscheinlich überwiegend schon im tertiären bereich äh, tätig ist. Das heißt, wir sind so ein bisschen dazwischen gelagert. Und, und um unsere Zielgruppe vielleicht nochmal so ein bisschen zu beschreiben, ähm, was so in jüngster Zeit so, ich bin kein Nazi, aber. ja, Also ähm, viele Haltungen und Meinungen von der extremen Rechten zu haben, sich aber vielleicht selber noch gar nicht zu verorten als organisiert rechtsextremer. Aber am Ende zu sagen, guck dir deine Meinung an, ähm, wo landest du dann politisch, ja? Und ähm, das entsprechend auch zu reflektieren. Wie machen wir das? Unser zentrales Instrument, unsere Maßnahme, ist ein Distanzierungstraining mit ähm, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 12 und 27 Jahren. Einzeltraining. Vor allen Dingen es ist auch eine Möglichkeit in Gruppe überzugehen, aber erstmal ein intensivpädagogisches Training mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, um biografisch, um reflektierend, um unter Umständen, wenn es vorgefallen ist, unter Aufarbeitung der Tat zu bewegen, Haltung, politische Einstellung zu ändern. Und äh, Herr Wagner, Sie hatten es auch schon gesagt, der biografische Moment ist ein zentraler. Also wir gehen auch davon aus, dass Rechtsextremismus schon, bevor er organisiert nachgegangen wird, durchaus etwas ist, was die eigene Biografie, dem Fortkommen, dem Wünschen eigentlich dieser Jugendlichen diametral entgegensteht. Weil sie eigentlich sich eine Zukunftsperspektive wünschen, die jetzt erstmal relativ normal mit Hausfamilie, Job zu tun hat. Und natürlich dann einfach die Frage ist, glaubst du den Weg, den du hier gerade vielleicht strafbewährt einschlägst, wird dich zu deinem Ziel bringen? Das sind Trainings, die wir ähm, mit diesen Jugendlichen anstreben und dann wird es natürlich interessant auf die Frage, ja, wie ist denn das, klopfen die sozusagen dann bei euch an und sagen, Mensch, äh, ich möchte jetzt hier mal meine Einstellung ändern, ähm, könnt ihr mal mit mir ein Training machen. Das ist natürlich nicht so. Hier werden die, worüber wir heute auch sprechen, Regelstrukturen relevant, die sogenannten Netzwerke. Also unser ich muss vielleicht nochmal sagen, wir sind ein Bundesmodellprojekt, was vornehmlich in Thüringen arbeitet. Dort auch in speziellen Fokusregionen können gleich nochmal uns, oder ich sehe schon, das Diagramm ist schon draußen. Wir gehen gleich nochmal darauf ein bisschen genauer ein. Aber wir arbeiten auch bundesweit. Allerdings können wir von der Intensität der Trainings, tatsächlich müssen wir ähm, auch ressourcentechnisch gucken, wo wir tra diese Trainings durchführen. Und diese Trainings haben natürlich nur einen Sinn, wenn innerhalb der Netzwerke, das heißt innerhalb unserer Fokusregion, wo uns Jugendliche vermittelt werden, sie auch nach den Trainings wieder entlassen werden und dort auch ein Umfeld vorfinden, was sensibilisiert ist und die Trainingsergebnisse übernehmen kann. Das heißt nur ein Training und danach wieder in die destruktiven Strukturen, in der belasteten Region, Familien rein bedeutet natürlich, dass der oder die Jugendliche sehr schnell wieder rückfällig wird. Das Ganze ist nutzlos, wenn es dazu sozusagen keinen Auffangen dann im normalen Leben danach gibt. Und insofern haben wir im Rahmen des Bundesmodellprojekts zwar eine Bundesausstrahlung, arbeiten aber zentral in Fokusregionen und haben mit dem Zentrum für Distanzierungsarbeit dann eine landesweite Beratungsfunktion. Wenn wir uns mal die ähm, Grafik angucken, dann sehen wir hier unsere vier zentralen Projekte, wobei wir heute hauptsächlich über das D-Netz und das ZFD reden. D-Netz ist das Bundesmodellprojekt, was sozusagen die Trainings durchführt... Und die Netzwerke für die Trainings sozusagen ähm, erarbeitet. Das ZFD ist das Zentrum für Distanzierungsarbeit und hat den landesweiten Auftrag der Beratung von pädagogischen Fachkräften, die sozusagen mit äh, rechtsextremen, einstiegsgefährdenden und orientierten Jugendlichen, wie wir unsere Zielgruppe benennen, auch zu tun haben. Und bei uns eine Erstberatung bekommen können, also einfach anrufen können auf eine Hotline, Mensch, ich äh, habe hier ähm, jetzt einen Spruch gekriegt oder da läuft jemand mit einer rechtsextremen Marke rum, was kann ich denn tun? Bis hin, dass wir Institutionen auch coachen, wenn sich sozusagen verhärtete Strukturen und sich verlängernde Strukturen ergeben. Und letztendlich natürlich auch das Segment der Fortbildung, also auch institutionstechnisch das an Coachings ranzuhängen. Wir machen gemeinsame Fortbildungen in verschiedenen Modulen mit Strategiebildung etc. Das sind also die beiden Momente, die für uns interessant sind. Nur noch mal zur Erklärung daneben, das AHA-Projekt ist das Projekt, was sozusagen die Online-Ansprache für rechtsextrem einstiegsgefährdete und orientierte Jugendliche für uns mitdenkt. Und das KIT-Projekt ist kompetent äh, intervenieren im Team, ein Landesprojekt, wo wir nochmal diese Interventionsstrategien nur vermitteln über Fortbildung und dort Leute für die erste, also Pädagogen für die erste Intervention ausbilden. Nochmal im Unterschied zu den mobilen Beratungen. Wir haben nur den Beratungsauftrag für pädagogische Fachkräfte. Wir sind rein für die Pädagogik zuständig. Ja? Also das ist die Abtrennung zu der jeglicher Mod mobiler Beratung. Wenn wir jetzt ins D-Netz reingucken und ins ZFD, dann haben wir ähm, da sozusagen zwei Zielgruppen. Das ist der innere Rand, da haben wir die rechtsextremen, einstiegsgefährdeten und orientierten Jugendlichen natürlich als Zielgruppe für die Trainings. Und dann aber auch tatsächlich die pädagogischen Fachkräfte, die wir benötigen, weil sie, wie ich schon eingangs gesagt habe, einerseits die Jugendlichen vermitteln und andererseits am Ende natürlich auch wieder zurückgespielt bekommen. Je sensibilisierter, also da sind wir noch nicht mal bei den Regelstrukturen, sondern bei der individuellen pädagogischen Fachkraft, das kann bis hin, kann sogar ein Elternteil auch sein, alle, die mit diesem Jugendlichen, dieser Jugendlichen zu tun haben, sollen dann möglichst sensibilisiert an den Ergebnissen von Trainings beteiligt sein, damit das eine lang anhaltende Wirkung am besten dem ganzen Leben lang begleitende Wirkung, Wirkung erzielt. Das ist also wichtig und Voraussetzung. Deshalb sind wir in Teilen mit den Trainings in vier Fokusregionen in Thüringen ganz zentral tätig, weil das natürlich ein Anspruch ist, der bundesweit von den Ressourcen schwer zu halten ist und landesweit auch schon. Wir machen auch Trainings außerhalb, aber im Prinzip muss gewährleistet sein, was passiert danach mit den Jugendlichen. Wir haben dann verschiedene ähm, Maßnahmen da drin. Beim ZFD ist es dann eben, nur die Beratung, der Netzwerkausbau, Fortbildung, Coaching, das, was ich schon gesagt hatte, was unser sozusagen unsere Systematik zur Sensibilisierung ist, das findet sich auch im D-Netz. Das D-Netz geht dann eben weiter und äh, macht die Trainings. Und wir haben in der Zielgruppe der Regelstrukturen, um auf die Regelstrukturen zu kommen, sind wir dann sehr breit befächert, wo wir uns auch anschließen können, dass wir äh, insbesondere mit dem Jugendamt auch arbeiten, mit der Jugendhilfe, wir haben verschiedene Bereiche, auch im Bereich Schule, Jugendclubs, was natürlich auch der Jugendhilfe zuzuzählen ist und letztendlich auch der Polizei. Da gehe ich nachher nochmal näher darauf ein, wie sozusagen diese Regelstrukturen von uns bedient werden, wie sie uns bedienen, wie wir sozusagen versuchen, gegenseitig ähm, da einen Nutzen daraus zu ziehen, um äh, in den Regionen dann eben an Jugendliche ranzukommen oder auch an jugendliche Gruppen unter Umständen und da Strategien entwickeln, um da eben in belasteten Regionen eine andere Haltung reinzubekommen. Das ist sozusagen dann unser Radar. Es ist ja auch hier das Bild so ein bisschen wie ein Radar aufgemacht, wo wir im Prinzip in Regionen und dann im Weiter-Ausstrahlend-Ressourcen-Abhängig versuchen, möglichst tatsächlich eine ganze Gemeinde, eine ganze Institution, das kann man runterzählen, dann tatsächlich in ihrer Haltung auch zu unterstützen. Ähm, beziehungsweise gerade in den prekären Fällen, die sie haben. Wie geht man damit um? Wie können wir zielgerichtet arbeiten? Entweder die Jugendlichen in die Trainings zu kriegen oder es ist Hilfe zur Selbsthilfe, dass die Pädagogen, die ja durchaus viel Know-how mitbringen, viel mehr Erfahrung manchmal in ihrer Institution mit diesen Jugendlichen haben, dass sie eigentlich nur noch angereichert werden mit den Techniken von Interventionen, die ja auch vielfältig sind und individuell abzustellen sind, dass sie das mit dem Instrument weiterarbeiten. Das ist natürlich die beste Möglichkeit, um in der Fläche, ähm, das ist glaube ich auch nochmal ein Unterschied, die Distanzierungsarbeit hat eine relativ breite Fläche sozusagen und viele. Menschen, die sozusagen vor dem Einstieg in den, den Rechtsextremismus stehen. Insofern haben wir da so ein bisschen so ein Massenproblem. <lacht> ähm, genau, wie sieht das jetzt aus? Ähm, wenn wir die einzelnen einzelnen Regelstrukturen, worüber wir heute reden, benennen wollen. Wir arbeiten also... Ähm, oder sagen wir es nochmal so, nochmal zurückgehend auf, wie kriegen wir die Jugendlichen? Sie kommen natürlich, wie schon ausgeführt, nicht klopfend bei uns an die Tür und wollen selber das Training machen, sondern wir arbeiten schon mit einer extrinsischen Insti äh, Intention, wie man so schön sagt. Das heißt, die Jugendlichen werden an uns häufig verwiesen. Also selten kommt es tatsächlich vor, dass Jugendliche auch mal sagen, okay, ich will hier schon ein bisschen raus, dann waren das aber auch... Ähm, Strukturen, die nicht so organisiert sind, weil sonst würde die Ausstiegsarbeit sozusagen ähm, tätig werden in Thüringen und wir würden verweisen. Ähm, tatsächlich kriegen wir verwiesen die Jugendlichen von den Regelstrukturen und haben ähm, die ersten Sitzungen damit zu tun, sozusagen die extrinsische Intention in die intrinsische zu überführen. Also, dass der Jugendliche die Jugendliche eine Freiwilligkeit, dass wir versuchen, eine Freiwilligkeit zu erwirken, dass ein Sinn entsteht, dieses Training zu machen. Das hat sehr viel wieder mit dem Biografischen zu tun, mit einer individuellen Zielstellung. Das schaffen wir auch zu einem hohen Prozentsatz, weil die Jugendlichen oftmals selbst wissen, dass sie in einer Situation stecken, die sie nicht unbedingt voranbringt. Und das sind so die ersten, äh, sag ich mal, äh, ein bis fünf Sitzungen, wo wir erstmal diese Freiwilligkeit für dieses Training herstellen und ähm, die auch sozusagen ein Muss ist, dass dieses Training dann durchgeführt wird. Diese Freiwilligkeit ist jetzt nochmal sozusagen auf verschiedenen Stufen einzuordnen, aber es muss sozusagen ein Mindesteigenimpuls sein, okay, ich bleibe jetzt, um, um ähm, auch an mir zu arbeiten, weil es dann sehr viele Methoden der Reflexion auch sind, wo man sich schon drauf einlassen muss. Im Bereich Polizei ist es oft sehr direkt. Wir kriegen Mitteilungen über, ja, im Prinzip Strafgeschehen und die Polizei holt auch zum Thema Datenschutz das Einverständnis aus, eine Vermittlung tätigen zu dürfen das wird auch selten, wenn wir bei Jugendlichen und Jungen Erwachsenen sind, über, über sie selbst sein. Sondern die Eltern geben meist das Eingeständnis, weil sie natürlich auch selbst, wenn sie teilweise selber eine rechte Orientierung haben, trotzdem noch mal oftmals überlegen, ob sie wollen, dass ihr Kind ihr in, in eine Strafkarriere mündet. Ja. Wir haben dann ähm, den Bereich Jugendclub Schule wo Pädagogen, Sozialarbeiter, Schulsozialarbeiter oder Lehrerinnen auf uns zukommen, weil dort einfach einzelne Jugendliche oder Gruppen von Jugendlichen sind, die wir dann sozusagen entweder übernehmen oder die Pädagogen entsprechend coachen. Also das heißt, dieses System der Beratung bringt auch die Jugendlichen zu uns und die Beratung kommt wiederum natürlich aufgrund dessen, dass sie ja, eine ein, äh, Hilfe benötigen. Nicht zu unterschätzen, stationäre Wohngruppen kommen auf uns zu, äh, tatsächlich in einem Setting auch. Äh, wie können wir damit umgehen mit Jugendlichen, die bei uns untergebracht wurden, die entsprechende Meinung haben? Und im weiten Feld auch die Partnerschaften für Demokratie, die jetzt im Prinzip ein Segment sind, die genauso gefördert aus Demokratie leben wie wir sind, in Thüringen auch vom Landesprogramm Denkbund. Allerdings natürlich mit ihren internen Koordinationsstellen immer direkt auch im Jugendamt sitzen, oftmals. Und dadurch Bezüge und eine Sensibilisierung auch schon oftmals hergestellt ist. Oder eben keine und man berät die PFD, wie sozusagen Sensibilisierung hergestellt werden kann und das. Und dann komme ich darauf zurück, wie ich angefangen habe. Und äh, komme auch ans Ende ist eine ganz, ähm, ein Großteil unserer Arbeit eine Sensibilisierung erstmal zu machen. Ja? Also vielleicht auch nochmal im Unterschied zu Exit, die ihnen bekannt sind, die schon seit Jahrzehnten sozusagen eine mit ihrer Arbeit geklärt sind, mit welchem Anspruch sie kommen, ähm, sind wir in den belasteten Regionen immer erstmal auch noch ein Modell oder ein Modellprojekt, ein Verein, der noch nicht so bekannt ist und darüber dann sozusagen Chancen hat, ähm, tatsächlich offen aufgenommen zu werden. Aber dann auch erstmal in die Haltungsfragen von Institutionen, Regelstrukturen reinzugehen und da eine Arbeit zu machen, dass die Zielgruppe überhaupt erstmal erkannt wird. Weil unser Hauptproblem ist auch, dass Regelstrukturen, gerade im Bereich, ähm, auch Jugendämter, ähm, die Jugendliche bekommen, die noch nicht einschlägig rechtsextrem sind, gar nicht erstmal so auffallen, erst im Gespräch irgendwann klar wird, okay, viel Menschenverachtung und oftmals aber ähm, A, Multiproblemlagen vorhanden sind und B, ja, also, wann erkenne ich überhaupt, ist es eine Zielgruppe für unser Training oder nicht? Ein Hauptproblem, was wir haben, die Sensibilisierung der Regelstrukturen tatsächlich erstmals Phänomen bei, man muss es ja sagen, der Divis Diversität der, der, des Rechtsextremismus, der in den letzten Jahrzehnten nicht geschlafen hat und verschiedene Zielgruppen abfasst und
0: äh, oftmals nicht so eindeutig auftritt. Soweit zur Arbeit von Distanz. -Efo. Vielen Dank. So, jetzt haben wir bitte schon mal bitte. zwei Überblick ähm, Überblicke bekommen über verschiedene Arbeitsfelder. Ich würde auch gerne Fragen dann in die zweite Runde nehmen, nochmal mit einer erweiterten Besetzung. Da haben wir nochmal andere Regelstrukturen, nochmal die Jugendarbeit. Wir haben das Jobcenter bzw. die Bundesanstalt für Arbeit dabei und wir haben den Justizvollzug dabei und können da eigentlich auch nochmal Fragen von Problemen ähm, in der Zusammenarbeit, aber auch nochmal so konkrete Ausgestaltungen und aktuelle Entwicklungen ähm, mit den Teilnehmern dann diskutieren. Das werden wir dann gleich im zweiten Teil machen. Vielen Dank erstmal an die Runde.